0: Всем привет! Это необычный выпуск нью о В этот раз статью для перевода выбрала Оля Морозова, создательница «Экспресса». «Экспресса» — новостная рассылка о том, что происходит в мире, почему это происходит и что Оля по этому поводу думает. Письма приходят по утрам три раза в неделю и получают их почти 20 тысяч подписчиков. Присоединиться к «Экспресса» можно по ссылке в описании выпуска. Оля выбрала статью о том, почему работа в кофейнях делает людей креативнее. Она сама скучает по временам до пандемии, когда можно было в любой момент пойти в кафе или кофейню и поработать пару часов. Там действительно по-другому думалось, и вся работа делалась быстрее, чем дома, несмотря на шум, бегающих людей и увлекательные разговоры за соседним столиком». В общем-то, исследования показали, что работа в кафе действительно положительно сказывается на креативном мышлении и мотивации. А еще перед началом подкаста нам бы хотелось передать приветы Анастасии и Эмилю, нашим патронам самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону можно по ссылке в описании. Нью о чем? Почему мы креативнее в кофейнях? Мы уже привыкли работать в изоляции дома, но все равно скучаем по общественным пространствам. Почему так происходит, если в обоих местах мы все равно смотрим в экран ноутбука? Одни из самых успешных людей в истории создавали свои лучшие работы в кофейнях: Пабло Пикассо, Джоан Роулинг, Симона де Бавуар, Жан-Поль Сартер, Боб Дилан художники, певцы, философы и писатели, жители разных стран и столетий. Раскрывали свой творческий потенциал, сидя за столиком в кафе. Конечно, из-за коронавируса стало невозможно часами сидеть в уютных заведениях среди людей, потягивающих латы. Мы продолжаем жить в условиях пандемии, и многие из нас все еще работают удаленно. Как предсказывают эксперты, для некоторых людей удаленный режим может стать постоянным. Тогда возникает вопрос, есть ли смысл возвращаться к работе в общественных местах? Ведь там мы точно так же изолируем себя, уставившись в экран ноутбуков. Но работать в шумоподавляющих наушниках в своем кабинете и среди гудящих над духом людей — это разные вещи. Есть много причин, по которым наша креативность сильнее раскрывается в кофейне, чем в офисе или дома. Исследования показывают, что сочетание шума, случайных посетителей и визуального разнообразия — Создают в кофейнях благоприятную атмосферу для работы. Все эти отвлекающие факторы помогают нам быть максимально энергичными и креативными. Да, дело не только в двойном эспрессо. Милое оживленное местечко. Некоторые из нас надевают наушники, как только садятся за работу в общественном месте. Однако ученым давно известно, что фоновый шум может способствовать креативному мышлению. Исследование 2012 года показало, что низкий или средний уровень внешнего шума в кафетериях действительно может усилить творческий потенциал. Дело в том, что когда мы немного отвлекаемся на внешние раздражители, это повышает наши способности к абстрактному мышлению. В результате рождаются более креативные идеи. В исследовании 2019 года ученые получили аналогичные результаты. Оно посвящено стахастическому резонансу, явлению, при котором правильное количество шума положительно влияет на наше ощущения. Хотя приемлемый уровень шума для всех разный, звуковые стимулы в фоновом режиме помогают лучше принимать решения. Некоторые даже назвали этот феномен эффектом кофейни. Так что джазовая музыка, легкая беседа и бариста, вытряхивающий молотый кофе из кофемолки, вовсе не помеха. Напротив, эти факторы могут помочь вам создать следующий магнум опус. Есть теория о том, что нас мотивируют, когда окружающие в кофейне делают то же, что и мы. Исследование 2016 года подтвердило эту теорию. Участников, сидящих вместе перед компьютером, попросили выполнить задание на одном экране. Результат показал, что если ваш сосед прилагает усилия, то вы тоже начинаете стараться. «По такому же принципу работают походы в спортивный зал», утверждает Сан Ли, доцент кафедры организационной теории и стратегии в школе бизнеса Теппера. Один из больших плюсов кофеин — это эффект социальной фасилитации. Вы приходите и видите, как работают другие, и начинаете больше стараться. Такая атмосфера создает рабочее настроение и мотивирует быть продуктивнее. ВИЗУАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ Работа из дома и офиса может стать обременительной из-за визуальной среды. Часто мы сидим в одном и том же кресле и смотрим на одни и те же четыре стены без передышки. Визуальная стимуляция, иными словами, интерьер офиса, влияет на процесс творческого мышления людей. Это называется конвергентным креативным мышлением. Объясняет Ли. В своем исследовании он обнаружил, что визуальное разнообразие помогает справиться с задачами, которые имеют оптимальное решение, но требуют от вас нестандартного подхода. Во время пандемии Ли пытался решить эту проблему, развесив неоновые вывески в домашнем кабинете. Вскоре он обнаружил, что дурацкие украшения быстро наскучили. В кофейнях же визуальных стимулов всегда достаточно, а если каждый раз ходить в новое заведение, то проблем с разнообразием точно не будет». Даже если вам кажется, что вы работаете в изоляции, в пространстве экрана вашего компьютера и шумоподавляющих наушников, вокруг вас все еще что-то происходит, подчеркивает Коридон Смит, профессор архитектуры Университета штата Нью-Йорк в Буффало, один из авторов недавней статьи о преимуществах работы в кофейнях. Люди приходят и уходят, меняется освещение, вокруг разные запахи кофе и еды. Как правило, мы сознательно не замечаем этих микростимулов и, вероятно, не приходим специально ради них. Но эти действия вокруг заставляют наш мозг работать немного иначе, чем дома. Неформальная атмосфера В нашем сознании типичный посетитель кофейни — это одинокий работник, который мучается в попытках придумать что-то креативное. Но эксперты утверждают, что атмосфера кофеин также идет на пользу рабочим группам, которые проводят мозговые штурмы и укрепляют товарищеский дух. «Онлайн-совещания всегда несут оттенок формальности. С другой стороны, на встречах в барах или кафе всегда царит атмосфера неформальности», — замечает Смит. «Группам также помогают все эти аудио- и визуальные стимулы, которые практически отсутствуют в Zoom или официальном конференц-зале». В конференц-залах и переговорках есть и другие ограничения. «Для встречи за чашкой кофе не нужен четкий план, в отличие от назначенного совещания, живого или виртуального. Это и убивает креативность», объясняет архитектор Келли Хейс Маккалани, директор по планированию кампуса в Университете Буффало и Соавтор Смита. Она утверждает, что университетские кампусы, как Коворкинги под открытым небом, несут в себе некоторые элементы дизайна кофеин, чтобы мотивировать людей собираться и работать вместе. Тренд на это существует уже более 10 лет. Однако есть важная оговорка — не все общественные пространства одинаково хороши для работы. Кафе отличается от бара уровнем окружающего шума. Во многих барах играет фоновая музыка, и люди громко болтают что не всегда подходит для разговоров в небольших группах», добавляет Макалани. «Чуть не забыли про кофе. Поскольку коронавирус до сих пор бушует в некоторых странах, многие люди еще долго не смогут работать в кофейнях. За последний год мы все, по необходимости, нашли способы быть продуктивными дома». Компания Buffer опросила 3,5 тысячи сотрудников по всему миру для отчета об удаленной работе в 2020 году. В результате оказалось, что 80% респондентов предпочитают работать дома, а не в каворкингах или кафе. Кажется, что это высокий показатель, но на самом деле он практически не отличается от данных 2018 и 2019 годов. По всей видимости, Локдаун не сдружил нас с домашними офисами. Определенный процент людей скучает по общественным пространствам даже спустя год социального дистанцирования. Ли убежден, что люди запомнили положительный опыт, связанный с кофейнями, и что эффект кофейни, скорее всего, выманит нас из домашних офисов. В этом нет сомнений, все вернется на круги своя, заключает он. Даже если мы еще долго будем работать из дома, преимущества кофеин слишком хороши, чтобы от них отказываться. Да и сам кофе там определенно лучше, добавляет Смит. По материалам BBC автор Брайан Люфкин переводила Вилина Пак. Редактировали Сюзанна Кузнеченко и Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. А в конце подкаста нам бы хотелось передать приветы и нашим ферзевым патронам. Логос Логос, Александр Болынский, Иван Блохин, Алекс Стабингис, Денис, Анна Шиловская, Марина Масякова и Кай Энгель. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.